0: Es mejor llegar tarde a casa que nunca volver a llegar. Es mejor llegar tarde al trabajo que nunca volver a trabajar. Y es mejor recoger tarde a tus hijos que nunca volver a recogerlos. Llegar tarde a donde vayas por esperar a que pase el tren es mucho mejor que arriesgar tu vida tratando de ganarle el paso. Por algo existe el dicho, más vale tarde que nunca. Alto, el tren no para. Mensaje de Nietzsche.
1: Me Agus Exacto, pues bueno <risa> yo, yo me fui, no sé si continuaste.
2: Por, por andar hablando mal del vampiro te sacó
1: <risa> Pero quedamos este, entonces
2: Sí, no, pero está bien donde, donde quedó ahí dejamos y continuamos
3: Y eso que evitamos en martes 13 eh, o sea, no funcionó. Es, jue, es jueves.
1: <risa> Listo. Este... La siguiente, eh, yo creo que esta nos tiene que explicar muy bien eh, eh, el mono, ¿por qué está en este listado. Kilómetro 31.
3: Uy, bueno, bueno a mí me <risa> gustó en su tiempo cuando fui a ver al cine.
2: Adelante, mi verte, por favor. este. Sí, bueno. Dime, platícanos de, de, de kilómetros. No, sí,
3: está bien, está bien. Dinos. Mira, me gustó, de alguna manera veníamos todavía del cine de Matrix y todo esto. Y eh, se ve que como que le sobraron unos 3 millones de pesos. Y dijeron, ay, pues échaselos en efectos especiales. O sea, como que sí le, sí le metieron, pues. En ese sentido estuvo buena. Eh, tiene... Me, entonces todavía no me hartaba tanto esto de que, ay sí, es que los niños son malditos y todo esto y esta cosa de, de que tuviera un, un título que que no necesariamente eh, sea como que exclusivo del español como dicen, no, pues sí, se, se puede exportar a, a casi cualquier lugar con el mismo título, kilometro 31 sin que le pongan uh, el fantasma a todo gas o cosas así. Entonces, eso, eso se, se me hizo bueno. Eh, actuaciones, pues, se aceptan. Eh, también supe que, que tuvo una, una historia fílmica, una historia de producción tanto accidentada que tuvieron que interrumpir y luego reiniciar. Pero pues, sí, me, sí me agradó. No, oh, bueno, obviamente... No asusta, no, no asusta mucho. Ves venir los twists. De alguna manera los ves venir porque, pues, aceptemos que, pues, ya todo se ha visto. En, en cuestiones de terror. Y le hicieron una segunda parte que admito que no he visto porque para empezar se me hizo que la hicieron muchos años después. Y, pues, meh, No... No supe que fuera buena. No sé ustedes qué opinen
2: Pues, eh, creo que es de las que tenía yo por ahí apuntadas para, para reseñar. Este, yo estoy de acuerdo contigo, mi verte, totalmente. Este, yo la fui a ver por este como, como apoyo que... que quería darle como que a las producciones de Lemon Films, porque me gustó mucho Matando Cabos y Trece Miedos no, sí. y todo esto, ¿no? Yo decía, bueno, estos güeyes están tratando de, de si bien hacer los clichés gringos, pero pues meterlos acá en México y hacer el cine diferente para no estar viendo el mismo cine de, suf de sufrimiento, de, de clases sociales o de, de malas este, comedias románticas, pues estos ya están metiéndose con con otras ondas que si bien sí si son copias, si quieres, gringas, pero pues arriesgándose puede saber si, si pega, ¿no? Y, y yo fui con esa idea, también igual, igual que, que lo comentas tú, el título se me hizo también así como esos títulos hindús o, o chinos o japonés o coreanos, ¿no? Kilómetro 31, igual podía haber sido coreana, ¿no? Entonces también se me hizo como moderno y que no te dice que es de, de terror, más que cuando ves el lobo, ¿no? Pues el lobo sí ya tiene una forma así como picuda, ¿no? Globo y taquete, ¿no? Ya saben. <risa> para, que, para que te des la idea de qué, de qué te quiere decir, ¿no? Pero bueno, eh, en fin, la película realmente es difícil eh, platicarla. <risa> Eso sí da miedo para qué? <risa> Es, es, eh, como les digo, es, es difícil platicar de qué trata, así como hemos platicado de las demás ahorita, porque está creo que es, es lo que falla de la película, que está revoltosa en ciertos aspectos, como que quisieron hacer un cine de terror eh, emulando o, o, o tomando lo que estaba de moda, que era el cine japonés de terror, como El Aro y todas estas películas, el, el, La Maldición y bla, 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 ¿no? Con una fotografía cansada, yo no sé por qué esos filtros azul, verde, raros, eh, y luego el audio también es difícil de escuchar, incluso en el cine no entendía bien lo que decían, creo que eso es una constante en el cine mexicano nuevo, no sé si les pase a ustedes o a los que nos estén viendo, eh, y muchos detalles que no, que no eh, lograron que la disfrutara a, al máximo. Lo que sí es que sí, los efectos, como dice el buen verte, eh, sí le invirtieron bien, esos efectos se me hicieron. Si bien, entre tratando pues con esta línea de, de efectos de esa época, tirándole a lo japonés, que era lo que estaba de moda, por, por un ratito estuvo de moda todo eso, ¿no? Del, el aro, el ojo, todo lo que fuera él y algo, ¿no? El, no sé de este, Grouch y todo eso. El taquero. Y, <ríe> Entonces, este, en esos aspectos, tiene, para mí, como que eh, le atinaron en algo y, y le fallaron en algo, ¿no? Siempre 50, 50, 50, 50, 50. Lo que sí me gustó muchísimo es que retomaran esta historia de La Llorona, uh -huh. porque bueno, no es spoiler, ya es una película de, de que casi... ¿Cuántos años? ¿15 años?
3: Pero
2: eh, eh, Pero digo, no, digo, no es tan nueva como para. Y creo que sí, la Del 2007. 7,
3: 13 años, es 14.
2: Este, y, y bueno, ya no sería spoiler decir de, de qué trata. Cuando yo la fui a ver, honestamente, no, no, no sé por qué no sabía que era de, de eso. Y, y bueno, yo tengo, igual si ya hemos platicado. Este John y, 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 y Agus, las veces que platicamos acá en El Mono o allá con Eneas, no sé si, si les dije que yo tenía algún tipo de, si no, obsesión, algún tipo de, de relación con la llorona, ¿no? Y, y cuando lo fui a ver no sabía exactamente qué era eso, yo pensaba que era más bien como este tipo de emulación hacia el cine japonés de moda, transportado al intento mexicano para pues, hacer algo diferente. Cuando, cuando veo que se trata de, de, de esta historia de La Llorona, que pues, ya se ha tratado en, en infinidad de, de películas o medios, eh, todavía como que tiene ese, ese plus para mí que digo, ¡Ah, qué chingón, qué bueno que es, entra a la modernidad la, esta narrativa! Lástima, pues, que es una narrativa, para mi gusto, muy revoltosa, muy rebuscada, cabrón. Este, la hermana, la hermana gemela, el niño, este, la señora de la cabaña, el, el novio que va a buscarla, el, el novio de la gemela, o sea, es, es, de, el policía, medio quieren hacer el tipo, este, Noir, también, con el, con el detective, que está investigando estas, estas, estas muertes, uh -huh. este, eh, y para mí se me hace rebuscada, pues creo que es un intento muy rebuscado para una historia que podría haber sido simple. No he visto tampoco la secuela, no, no sé si la, la vaya a ver en un, en un futuro, porque no, pues no siento que, que merecía secuela, honestamente, con, esa, con la primera estaba bien, pero todavía hay que verla más para entenderle, pues, porque te digo que se me hizo muy rebuscada, pero se me hace eh, eh, importante ponerla en esta lista. Que la tuviéramos, porque es como este intento de, si no, revivir el cine de, de horror que, que se hace en México, por lo menos meter estos elementos que si son si no mexicanos, pues latinoamericanos como La Llorona y con este intento de meterle efectos especiales que, pues, por ejemplo las que hablamos anteriormente como El Vampiro o Las de Tawada, pues realmente qué efectos había, ¿no? Era puro uh -huh. puro Ter, de repente terror psicológico, las tomas, y, y uno que otro, unos que otros este, efectos de sangre, ¿no? Pero ¿Y el, bien
4: el, más este, Y el este morcielaguito de Hule, así
3: <risa> de hule. Entonces, <risa> esta película
2: te demuestra precisamente lo que ha avanzado el cine de terror mexicano desde el, desde el morcielaguito de hule que vendían en el Tianguis, que lo usaban en las películas desde el Santo hasta una imagen de una llorona acá haciéndose como re, revolcándose en el, como en una forma de líquido, pero está enfrente en de ti, ¿no? Parece que está en el agua, pero está... O sea, es un efecto muy chido, pues. Es, obviamente CGI o digital. Y a mí se me hace muy, muy chingón, porque pues no es como poner una señora vestida de, de, de blanco gritando y nada más así, ¿no? Sino que intentaron hacer, pues lo que estaba haciéndose en el mundo, que era meterle efectos a las películas de terror. Efectos digitales más que prácticos, ¿no? Como otras películas, que también funcionan con los prácticos. Pero bueno, por eso yo creo que es importante, porque tomó pues esta leyenda, no te la vendió como la leyenda de La Llorona, sino como Kilómetro 31, como, buen, como bien dice el Vertebreaker, el eso es notable. Y si bien intentaron hacer una historia como que más para que le pienses y eso, para mí fue innecesaria, pero de todas maneras vale meterla en esta lista según, según mi opinión, y ahorita me dicen ustedes si, si están de acuerdo o no, por esto que les digo, no por el, el factor, ok, es modernidad, pero con una leyenda que ya conocemos, y pues, los efectos especiales, y como que sí de una u otra manera reavivó el, el, el cine de terror, porque ha habido más producciones igual no tan afortunadas, o no tan vistas, o no tan comentadas, pero sí creo que esta sí la vio mucha gente, tanto en el cine como en nos como, pues, la siguen viendo, ¿no? La han pasado hasta ya en Canal, canal de las Estrellas o Canal 5, no sé. No sé qué opinen ustedes.
1: Yo, yo sí hubiera preferido que a lo mejor en lugar de esta hubiéramos metido Sobrenatural que también está en esa intención de hacer un cine diferente o un cine más actual y, y creo que está mejor lograda. Eh, yo, la verdad, kilómetro 31, pues no. Yo, por el contrario, traté de, de alejarme. No quise ni siquiera checar en, la, en estas revisitas que estuvimos haciendo. Y, y yo creo que el, sí había un problema con, con los anglosajones, ¿no? Porque ya que habrá sido la milla, que La milla 15.
3: Pietre, <risa> <Fíjate>, esa es otra <risa> <la> cosa. <risa> Igual te a ir a Canadá y paro de
4: comprar. Fíjate que hay una, una cosa que sí también hay que resaltar de esta película Y es en el hecho de que Todo el trabajo de ¿Cómo le podríamos decir? De postproducción Más bien de promoción No, no es de postproducción, es de promoción Yo me acuerdo cuando fui al cine Como unas un par de semanas antes y mucho este, Estos cuates que la hicieron se encargaron De que la vieras, cabrón o sea, pusieron, no sé si ustedes se acuerdan, si en sus comarcas por ahí llegaron a verlo, pero llegaron a poner unos como especie de, de, de promocionales ahí mismo en el cine.
3: Un sí, eh, sí. niño
4: este, ahí recostado en el piso. O sea, era impresionante esa madre. O sea, nomás por ver esa chingadera en medio de donde estaba la sala de usuarios del cine, comprando palomitas y la madre, todo el mundo le sacaba la vuelta. Sí, todo ¿no? el mundo, yo me acuerdo que todo el mundo le sacaba la vuelta porque estaba un niño tirado ahí en el piso, eh, obviamente con las ropas raídas, mugrosas le la chingada y güey, te sacaba sí. de onda, o sea, llegabas al cine a ver no sé, güey, o sea, no sé en qué año o sea, salió esa película pero llegabas a ver la película que estaba así en el momento, ¿no? Y llegabas a la sala de usuarios del cine y dices, ay cabrón pues, ¿qué onda? Y, y le sacabas la vuelta sí. el Uchi y de no? así de fijo les, les puedo apostar de que cualquiera de nosotros, después de que fue al cine y vio a esa madre, fue a ver la mendiga kilómetro 31, güey. o sea, nomás para sacarse el morbo de que era esa cosa que estaba ahí tirada en el piso, en medio de la sala de usuarios del cine, ¿verdad? Donde todo el mundo estaba formado que para comprar las palomitas o para comprar el boleto, no sé. Y, este, y a mí es lo, fue lo que se me hizo muy chingón, o sea, cómo este. Este cine de horror, como lo decía anteriormente, este no, es, no se supedita solamente a la onda de los efectos y de, y de, la, de, de la cinematografía, por así decirlo, que, que es este el estándar, por así decirlo, de, 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 de terror o de horror, sino que se sale un poquito más allá y, y trata de envolver al público este, en, en, en una dinámica así más, más cercana, ¿no? Entonces, eh, este, este ardit, por así decirlo, publicitario que hicieron ellos, me pareció excelente, ¿no? O sea, la, la, la cuestión de, de, del niño tirado, eh, los carteles, no sé, cualquier parafernalia que hubiera publicitaria ahí en el, en el cine, o sea, me, me pareció muy chida, muy, muy apropiada, muy pertinente para que la raza jalara, pues, o sea, para jalar a la, a la gente a, a ver esta, a esta película ya independientemente si tú entraras, lo vieras un churro, vieras que no vale a madre o sea, etcétera, pero güey, ya te hicieron comprar el boleto, ya estás ahí ya estás disfrutándola, ¿no? o sea, de alguna manera, pues, ya te hicieron eh, este, hacer el, el siguiente paso, que no es tanta pelada, o sea, es convertirte ¿no? o sea, como lo que pasa ahorita en el internet, o sea, una cosa es darle like a un post, este, que anuncia cualquier tontería, ¿no? un no sé, un bolso un nuevo, este... Celular, a convertir a, a esa persona que le da like a cliente, ¿no? Entonces, eso se me hace muy chingón este de, de, de la gente que le ingenierió esa, esa onda publicitaria a, a, este, a poner esas, ese tipo de, de cuestiones, que no lo he visto en otras películas. Eso también es lo loable. Y menos
3: mexicanas.
4: Ajá, de, de, de la gente que, 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 que hizo todo ese tipo de, de, de publicidad o de onda mercadológica. Este, yo le aplaudo chingonamente porque se dejaron greña en ese, en ese aspecto, ¿no?
3: Sí, yo, yo tengo la teoría de que... Ay, perdón, vas No, 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 adelante. Oh. Ah, bueno, yo tengo la teoría de que como la producción se interrumpió un rato y luego continuó, eso funcionó a favor y en contra. O sea, a favor de, en el sentido de que tuvieron chance de, de hacer todas esas ideas, de vamos a ver cómo vamos a, a promocionarla, bla, bla. bla. Y la contra es que yo creo que dije, no, pues tenemos uno, unas semanas más de filmación. ¿Qué tal si le, le trabajamos una parte del guión? Y, no, vamos a meter este twist y vamos a hacer esto y vamos a... O sea, si, este, no me consta, pero, es, pero se siente completamente como una película eh, que de repente se halló con más tiempo y recursos de los que esperaba y no supo qué hacer con ellos.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, ¿Eh? sí. Y, y yo, yo también opino como yo. ¿no? Apoyó, ¿no? Este, creo que, uh -huh. yo creo que más que lo que le invirtieron a, a, a efectos, yo creo que más bien le invirtieron bastante fue a la publicidad. Y sí, creo que es. Es, y...
0: es mejor llegar tarde a casa que nunca volver a llegar. Es mejor llegar tarde al trabajo que nunca volver a trabajar. Y es mejor recoger tarde a tus hijos que nunca volver a recogerlos. Llegar tarde a donde vayas por esperar a que pase el tren es mucho mejor que arriesgar tu vida tratando de ganarle el paso. Por algo existe el dicho. Más vale tarde que nunca. Alto. El tren no para. Mensaje de Netzer.
1: Cónico, este promocional del niño, que parte se veía muy real. <risa> sí,
2: sí, de acuerdo, totalmente. Yo también me acuerdo. De hecho... Si le ponen ahorita en Google el, el niño, este, ahí aparece. Digo, ¿no? no les aparece así, pues, digo, a mí me parece la foto del, del niño. Bueno, era. Uy.
3: Sí, de, era.
2: El, La foto del niño que, que comenta John del display este de, de Cinepolis o del cine, esa foto ahí está, ahí se va a quedar para poseer, precisamente por eso, porque fue muy llamativa. Entonces, creo que sí tenía, bueno, en mi opinión, si bien no por no por historia o calidad, si quieres, pero sí siento que es, llegó en el momento indicado, independientemente que sea buena o mala. Te digo, yo desde el principio que hablé de ella, pues te dije, primero incluso lo, lo, lo que me parecía que no estaba tan, tan bien, pero creo que la publicidad, como ya lo dijeron, creo que estamos de acuerdo todos, eso hizo que, que la mayoría fuéramos a verla, ¿no? Entonces, ya eso ya, ya ganó el cine, y ganó el cine mexicano, y ganó el horror, cabrón. Entonces desde ahí creo que podría calificar para quedar, pues igual si por historia a lo mejor o por calidad puede estar otra pero siento, por eso yo la quise como mencionar, porque sí me, me dejó un buen, en ese sentido en general, me dejó un buen, un buen sabor de boca, ¿no? Al final de que ah bueno, pues es un, estos cuates quieren hacer algo diferente, de hecho su siguiente película creo que fue otra cosa fue un heist movie, la, la primera de, de Matando Cabos fue un, una comedia de este, acción y así se han ido yendo con intentos que unos funcionan y otros no, y creo que nunca tienen como ese, como la como el nunca están como completos o les falla algo en el guión o les falla algo en, 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 en algo, ¿no? O la publicidad también pero creo que esta la publicidad, como dijo como dicen todos, pues que estamos de acuerdo, es fue la mejor, ¿no? Entonces, pónganle ahí en Google niño para que le salga así, cabrón. <risa>
1: Y si no lo comparten con 10 personas y se suscriben en este momento, este, van a tener una maldición por 7 años. Les jala mala suerte. Les la suerte.
2: Se les va en el internet si no comparten ahorita. Te den la luz, cabrón.
4: Y este,
1: y pues bueno, yo nada más, eh, eh, sí, re, reforzar esa parte. Creo que esa parte sí es de, de, de aplaudir. El, el esfuerzo de intentar hacer algo diferente, ¿no? de que querer eh, cumplir con ciertos estándares y sí, no nada más con esta película, con esa serie de películas que se hicieron en esa época y, eh, y que creo que ya se perdió un poquito, pero que intentaron hacer las cosas diferente ¿no? y competir realmente con un mercado pues muy, muy fuerte, muy agresivo como puede ser el hollywoodense y por la otra yo les quería preguntar ¿Y la, y la segunda parte ¿Cómo se llama? ¿Kilómetro 31 y medio? ¿32? Se
4: llama la caseta del kilómetro no. por la libre
3: sí Era de cuota Pudiera eh? ser Alex Lora La ADO, o sea Sí, sí, sí. Lo veo.
1: Pues bueno, con esto pasamos entonces. Con eso concluimos con kilómetro 31. Y continuamos con la siguiente película. Una película difícil, rara. Muy, muy complicada. <ríe> complicada de decir, de explicar, de, de ver, incluso. De, voy a ser muy honesto. Este, y es Alucarda. Eh, uh, uh. La hija de las tinieblas Que bueno, no sé por ahí este, Si todos pudieron este, checarla, revisitarla O si no la conocían incluso Porque se ha sido como de las películas Que han estado como ocultas, ¿no? Casi, casi enlatadas Por dos cosas La primera, el hecho de que Por alguna razón la filmaron en inglés Creo que la intención no era No era venderla aquí en México Entonces está completamente hecha... Eh, idioma inglés y luego la la doblaron, los mismos actores que la interpretan la doblan dime John ojo
4: hubo un ciclo en el cine mexicano de cualquier género, ¿eh? no es eh, privativo del género de horror ni de terror pero hubo un ciclo del cine mexicano que hacían películas habladas en inglés y luego las doblaban al español. ¿Y por qué fue eso? Porque querían pegarle precisamente al mercado internacional. Eh, yo me acuerdo de haber visto por allá, como les digo, en mis tiernas mocedades, este, algunas películas así de ese, de ese tipo. Por ejemplo, no sé, me acuerdo ahorita de una película de... de ay, uy, ¿Cómo se llama este actor? No, que tenía la, la, la barba así partida, así muy notoriamente... Este, Ah,
1: no, no,
4: no. No, no. Eh, no de era, los setentas, me ajá, refiero. Que sí. Era Galán.
1: Eh, sí, sí, sí. acá con, con, con Andrés García,
0: regularmente. Sí, ¿no? sí, exacto. Ay,
4: ahí, ahí había rivalidad de, de galanes. No, bueno, no. ese güey. Este, yo me acuerdo que, que hubo en los setentas... Jorge Rivero. Perdón. Jorge Rivero. Este, era, era otro cuate así de ojo claro Y este, barba partida Pelo Enzortijado negro y todo bueno, A lo que voy es de que Hubo este tipo de, 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 de Ciclo de cine Porque querían mandarlo por es, precisamente a, a, Al extranjero no a que, a que pegaran los actores y demás Y luego curiosamente Lo doblaban los mismos actores O sea los mismos actores Hacían su propia voz este, para, para doblarlo en español y esta lucarda precisamente cayó dentro de ese ciclo de cine que, que hacía ese tipo de, de dinámica, ¿verdad? o sea, lo hablaban en inglés pero lo doblaban en español los mismos actores ¿verdad? sí entonces,
3: uh -huh. está, está, está raro
4: está, está sí, curioso ahorita sí, sí. sí, hay... me acuerdo del, del nombre del actor este que les digo este es un es una historia como de un triángulo amoroso entre acá, raza de la alta sociedad y este, están en Acapulco, en una supermansión y no sé qué madres. Pero bueno, ahorita me acordaré. Pero bueno, estamos con lo de Alucarda.
1: Sí, y aparte, digo, ese era un impedimento, ¿no? Que regularmente la encontrabas más en, en inglés subtitulada, ¿no? Era curioso porque era una película mexicana. Y además, pues, bueno, los temas que aborda que son y sobre todo por la época en la que se estrena la película, que ahorita les digo la fecha exacta, eh, que fue de, en el 78. Entonces, imagínense en el 78 hablar de satanismo, no directamente, o sea, ya no era, o sea, realmente era satanismo, este, eh, brujería, brujería más en este sentido, en esta idea, concepto que tenemos más del, del la brujería, por ejemplo, de Salem, ¿no? De las brujas de Salem, de estas brujas que hacen uh -huh. pacto con el diablo y, y hacen este, su aquelarre en, en el bosque y demás. Eh, tortura, ¿no? Eh, muy gráfica, además es como, eh, no tiene, no llega al tanto al albor, pero sí hay bastante sangre y, y todo el ambiente de hecho es eh, muy, muy sangriento. ¿no? Este, que ahorita vamos a, a comentar más en qué sentido y eh, finalmente yo creo que la parte más, más fuerte y brutal eh, de la película pues es el lesbianismo ¿no? es una obra que, que de repente toma eh, no sabes si está es, yo siento que hay más influencia de Carmila, el vampiro la mujer vampiro eh, y de el marqués de Sade ¿no? incluso la, la protagonista eh, o la, la misela en peligro en este caso, pues lleva por nombre Justin uh
3: -huh, Qué curioso.
1: Y pues bueno, finalmente, el, uh -huh. de, ¿de qué va la historia? Pues es una chica huérfana que termina en la tutela de, de un convento con estas mon, eh, con una, con las monjas, vaya. Y ahí conoce a Lucarda, ¿no? Y a Lucarda la lleva al bosque empiezan una amistad que pues obviamente termina en una atracción sexual y eh, en el bosque se encuentran con un grupo de gitanos los cuales pues las instan ¿no? a, a, a hacer este rituales satánicos y el, el, finalmente termina en posesión y termina también en una representación eh, gráfica eh, del diablo no o se realmente aparece eh, de el cebuarte Ellas y para firmar este, una versión eh, para adultos de, de Sabrina, la, la
3: bruja adolescente, ¿no? Ay, ay. Pues mira, escuchándolo así como lo platicas, como lo resumes, sí parece una colección de, de, vamos a agarrar unos temas de shock value, a ver qué es lo que más espanta a la sociedad, lo que más este, hace que la gente diga sadanismo, lesbianismo, paganismo, no sé, todo eso, sadismo. Entonces, de alguna manera, sí, sí siento como que lo hicieron con toda intención de, de hacer el shock value. No tengo nada en contra de eso, pero también, o sea, es una película que no, no, no sacarías este año, estos años. Eh, saldrían, ah, ¿qué pasó? Este, discriminación contra el LGTB, contra los contra las minorías étnicas como los gitanos, contra la libertad este, libertad religiosa de los satánicos, bla, bla, bla. Sí, es, es, es algo que, que no veríamos ahora, Mira que 40 como lo, años después.
1: Así como lo, lo mencionas, pues sí, pareciera, ¿no? Este, Van a decir, ah, entonces estás diciendo que es del diablo ser este, lesbiana,
3: ¿no? Okay. Ajá, ser lesbiana y ser gitano, ¿qué pasó? Claro. Sí, sí, sí.
4: Ojo, también ahí está el factor de que en una escena, si mal no recuerdo, este está el, el, el padre que, pues como quien dice ahí, este, regenteaba la, la parroquia del,
1: del
3: pueblo, no
4: sé qué demonios era ahí, ¿verdad? Porque pues era un pueblo imaginario, no sé qué demonios, este, no? porque nunca te dijeron dónde estaba precisamente, ¿no? Eso, eso es importante. Nunca te dijeron en qué época. Bueno, sabíamos que era más o menos una época del siglo antepasado. ¿Sí? ¿No te decían en dónde demonios estaba situada la historia? Porque igual y la vestimenta de la raza pues te daba una pista ahí de más o menos en dónde se situaba. Pero lo que voy es de que el párroco de ahí de, 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 de la comunidad este, en un diálogo que tienen ahí en, en, en una congregación Todas las monjas o las religiosas de, de, de la comunidad, y él dice la palabra exorcismo, y ¡buay, buay! Se, se hace cuenta como si fuera una bomba atómica que el shockwave así ¡push! llegaba a todos lados, ¿no? Y ese precisa, precisamente esa, esa pista. Eh, yo busqué en qué año se, se hizo esa película, y obviamente era posterior al exorcista, exorcista que todos conocimos, cono conocemos. Sí, sí. Entonces, pues, era también un tabú, cabrón. o sea, aparte, como dice Verte, o sea, eh, la homosexualidad, este, el paganismo, este, la, 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 mencionar al demonio y demás, pues todo eso era un tabú grandísimo. Pues olvídate, ya cuando se mencionaba exorcismo, o sea, la palabra sin todas sus letras, puta, o sea, ya te evocaba toda esa imaginería que venía de la película de, de este... que, que habíamos este, tenido oportunidad de ver hace algunos años atrás, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues obviamente tenía ese efecto así como que ¡pum! Otra vez, como dice verte. O sea, si ya traías atravesado la onda lésbica y la onda antirreligiosa, la onda de todo y boom, ¡Cabrón! Te vienen a azotar así en chingala? La onda de exorcista, pues no mames güey. O sea, ya como que el lado fue, fue la cerecita Así del pastel, ¿no?
3: sí fíjate.
1: Y aparte es un, un, un Collage, ¿no? De, de, de historias, porque de repente ya cuando Ya pasa esto del exorcismo Este, ya pasa más a ser Como, es muy similar Es prácticamente una calca de eh, de, de Drácula, ¿no? Cuando empieza a A enfermar a, las, a la creo que es a Lucy, si no mal recuerdo, este, y después a Mina, ¿no? Entonces es, es muy similar la, lo que pasa con, con Alucarda, digo con Justin, perdón, que lo que pasa con, con Lucy en, en, en Drácula, ¿no? Que cae enferma, no saben qué es lo que tiene, este, dicen que es un exorcismo, pero todos los, los síntomas son de vampirismo, y este, e incluso después al final termina en una tumba este, muy a la... Elizabeth Bathory porque está eh, que es más como una una piscina o una bañera no okay. llena de, de sangre entonces es, y ya es cuando nuevamente regresa la vida ya pero lo curioso es que regresa la vida y es pero por, por obra y gracia del de, de señor oscuro no no es por por el vampirismo entonces es una combinación muy extraña eh, tiene una parte también eh, central ahí que como dices, si ya no tuviste suficiente con, con, con la sangre, con el lesbianismo, con los desnudos, no este, con los ritos satánicos, si no tuviste suficiente, ahí te va el debate entre ciencia y religión, ¿no? este uh -huh. Entra en, en escena el doctor que empieza a criticar fuertemente a, a, al padre, ¿no? Y decirle, pues, si ella estaba enferma, esto era cosa de la ciencia, ¿no? De un exorcismo, ¿no? Y usted la mató y, y se vuelve un poco también como el exorcismo de Emily Rose, ¿no? Donde entonces ya el como hombre de ciencia, culpa al padre por, por sus creencias y los empieza incluso a, a, a confrontar directamente y a decirles que por ser unos pueblerinos ignorantes, este, pues terminaron por matar a Justin, ¿no? Este, que después nos damos cuenta que, que pues no estaba tan, tan muerta, ¿no?
3: <risa>
4: Oye, es, es mi sospecha, o bueno, estar muy tonto, ¿verdad? Pero bueno... Este, <risa> Es mi sospecha, o el gitano que, que invita ahí a, a estas morras a, a hacer su, su como que pues como, si, como sí, que su es ritualilla su... y raro.
1: Ah, sí, a, a, a invocar, ¿Cómo? ¿no?
4: <risa> ¿Cómo?
1: A invocar a Satanás completamente. Sí, sí, o sea, sí, sí.
4: Es el doctor que precisamente está a justicia a toda la raza que ¡Ah, este! eh, no sé, que, que les que las culpa de, de, de ¿cómo se dice? De, de ser unas supersticiosas y demás, ¿no? O sea, es el mismo, ¿verdad? ¿eh? Brooks es el, el actor, ¿no? Ajá, sí, era exacto. El, era el mismo, el gitano y el doctor, el que le hace sí, así como sí, la sí, la, la, Claudio la... Brook. Ajá, Claudio Brook, exacto.
1: Y que además sí, este, es... este gitano muy, este, parece este pan, ¿no? Es este, como un, este...
0: ¡Ándale!
4: Exacto. O sea, a mí, la verdad... La primera vez que se presentó a las Morras Así porque lo hizo de una manera convenientemente muy misteriosa, ¿verdad? O sea, dije, este güey es el pinche diablo, cabrón O sea, a mí no me la pega O sea, sí, o sea
0: Es mejor llegar tarde a casa que nunca volver a llegar Es mejor llegar tarde al trabajo que nunca volver a trabajar Y es mejor recoger tarde a tus hijos que nunca volver a recogerlos Llegar tarde a donde vayas por esperar a que pase el tren Es mucho mejor que arriesgar tu vida tratando de ganarle el paso Por algo existe el dicho Más vale tarde que nunca Alto, el tren no para Mensaje de Netzo
3: 911, es tu emergencia? Señora, ¿me
4: está diciendo que un tren le pego a una camioneta? Sí, yo pensé
1: que, que se cruzar, el iba rápido, creo, y después... ¡Ay, Dios mío, qué
0: horror! No puedes saber a qué velocidad viene un tren. Por eso están los señalamientos de advertencia. Obedécelos. Alto, el tren no para. Mensaje de Necha.
4: Así, muy juguetón. Ay, cabrón, muy juguetón, muy así este, muy jocoso y demás. Y téngale, cabrón, que le va pegando así como que en la mera médula a, a las dos morras, ¿no? O sea, es, claro. es una de las cosas que se me hizo muy, muy cotorrillo ¿no?
1: Sí, y, y, y para mí me parece es una película, creo, formidable. Yo creo que es de las que deberían de entrar ya dentro de, de, del, del género de culto. Este, por todas estas, el eh, rompimiento de, 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 de convenciones, ¿no? Eh, sí, es cierto que le falta pues, presupuesto, le falta hacer lo, lo que puede con, con lo que tiene, este, ¿no? Hay algunos recursos ahí que ya para la, la época, pues si dices, era un ventilador y, y una sobreactuación nada más, ¿no? Cuando ya empieza todo a romper en rayos y centellas y, y entra como esta tormenta a atacar al convento y salen monjas volando y eso. Pero pues, digo, la verdad, no era un ventilador y sobreactuación, ¿no? Pero aún así, quitando un poquito esta, esta falta de recursos, eh, todo lo demás, pues me parece sumamente interesante. y que, que sí, ¿no? Tiene toda esta intención de romper. Y como dices, tuvimos el, el exorcista un año antes, y este, que también la rompió. O sea, fue un evento social importantísimo y que cambió muchas cosas. Y no, ni siquiera es la mitad de choqueante que, que a Lucarda.
3: Uh -huh.
2: Ciertamente. Y, y cabe dar un detalle extra que, que no hemos mencionado que el director, ahorita me dices Agus, ah, ¿quién es el director? este y, bueno, director eh, de, eh, ¿cómo se llama? perdón
1: Juan López Moctezuma
2: Juan, eh, Juan López Moctezuma
1: eh, viene de la
2: escuela eh, de Jodorowsky estuvo trabajando como fotógrafo de Jodorowsky, si no me equivoco, en, en otras producciones, que eran eh, los eh, eh, pues que les llamaban pánicas, como, como las cómicas pánicas, de, ¿sí eran pánicas o no? Pánicas sí, sí. De, de Jodorowsky, entonces viene con esta escuela de Jodorowsky, que yo creo que más shock es como, bueno, pues ustedes saben, Jodorowsky, caro, o sea, ¿qué más puedo no, decir? Claro, ¿Cómo claro, decir? Claro. Entonces, eh, siento yo que más shock value era más como ese estilo que venía aparte de que este señor fue conductor fue locutor de radio, fue actor fue de todo, ¿no? el director y, y tristemente terminó, si no me equivoco en un manicomio ahí tiene incluso su propia historia dentro de la historia, ¿no? y entre tantas cosas fue director y fue director de esta película que como bien dice Agus debería ser de culto si no es que ya es Ahí en YouTube también hay varias entrevistas y, y documentales cortos, de, o si no, videos de, de YouTube, donde gente analiza y, y reseña a Lucarda, ¿no? Como esta película dentro del cine de horror mexicano, aunque sea hablada en, en otro idioma y, y doblada, este, que sí marcó esta diferencia entre lo suavecito y lo denso, cabrón. Sí. <risa> para no ponerlo de una manera complicada, así, básicamente. Yo no la he visto, yo he visto escenas nada más, y estos documentales, la entrevista con Tina, Tina Romero, creo que es la Romero? actriz principal, que te cuentan que sí, que sí en algún momento hasta estuvo en peligro, como en otras películas, como en El Resplandor, como en El mismo exorcista, que se lastimaron realmente los actores por cumplir las peticiones del director. Tina Romero también estuvo a punto de morir, se iba a ahogar. Entonces, Usted, esto te habla de un valor de producción, no tanto de, de como dice Agus, sí es cierto, a lo mejor había bajo presupuesto, pero un valor de producción desde los actores hasta toda la gente involucrada. No sé cuánto tiempo se llevó la película, pero una inversión de tiempo eh, en, en, en gente, ¿no? También. En el, el, y, y bueno, ya con que la protagonista te diga que estuvo en peligro de muerte casi, o pues sea, nada más por eso vale la pena verla, ¿no? Básicamente, pues o sea, ¿qué, qué tanta inversión deja el dinero, deja la producción, sino que lo que, lo, lo que querían hacer y, y con qué pasión a tal grado de estar en ese peligro, ¿no? entonces eh, todo alrededor de la, de la película, incluso el director, su propia historia es interesante, entonces también es recomendable, esa sí no, no sé si está en YouTube, eh, la verdad es que yo no, no como les digo, no la, no la he visto, so, solo sé o sabía de ella por por leyenda, digamos, porque sí es importante y, y todo mundo en el género de terror habla de ella, ¿no? Y, y en YouTube sí hay estos documentales, pero pues hay que buscar la película y hay que verla definitivamente para, pues sobre todo para agradecer el trabajo que hicieron en esa época, en 1978, este, y, y en México de todo lo que todo lo que pueda haber detrás que, que pueden descubrir por ahí en esos videos que les comento de YouTube yo creo que hacen que valga la pena no esta esta sí es una de las que definitivamente por ese por ese grado de que está por ahí escondida o sea que no está libremente ahí para que la veas todavía más debemos ir a verla no entonces ese sería sí. mi, mi aportación o comentario de Alucarda que por cierto Alucarda si le quitas la al revés dice Drácula
3: sí sí está
2: chido
1: y, y aquí, como dices, y, y no era bueno, sí es cierto que, que sí, sí tiene como esta intención de, de, de golpear al espectador, pero, pero no golpearlo en el sentido o en, la, en el buscar la taquilla fácil, ¿no? Al decir, oh, este, toma esto para que vengas a ver la película, ¿no? O para que estés, este, si no realmente eran como estas sacudidas, como dices, muy, muy en la onda de, de Jodorowsky, ¿no? De que sí te daba esa sacudida visual, sobre todo. Este y, y, y sugerida pero no porque quisiera el, el pasar al ¿no? renombre del de, oh, cineasta más choqueante de la historia, ¿no? sino porque realmente buscaban moverte ¿no? en, la, en la cabeza realmente, las emociones los sentimientos, que te cuestionaras ¿no? que, que realmente eh, digo por ahí pues, este, efectivamente Moctezuma trabajó con él en, en Fando y Liz y en, en El Topo no más recuerdo, fue con las que trabajó con Fodorowsky. Pues digo, tan solo con el topo, ¿no? A lo mejor Fandelis es más, este, todavía más leve en ese sentido, eh, pero pues ya el topo sí es completamente eh, contestataria, ¿no? Incendiaria incluso. Y yo creo que en ese sentido aquí es lo que, lo que busca también a Lucarda, ¿no? Este, eh, alzar la voz, no tanto para llamar la atención, sino para sacudirte algo ahí en, en la cabeza y hacerte cuestionar cosas, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo
1: Así es, así es Y pues bueno ¿Algo más uh -huh. sobre Alucarda? No Creo que casi todas las que están en el listado O por lo menos la mitad Las pueden encontrar en YouTube seguramente
3: uh -huh.
1: ¿No? Entonces bueno Con esta nos vamos ahora un poquito más También en el tiempo y, este, y bueno, esta también fue sugerencia de, de John precisamente por un poquito igual que de kilómetro 31 por, por romper un poquito la, 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 la temática no o la manera en la que veníamos haciendo cine, eh, al menos en México que es archivo 253
4: Oh, 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 oh sí <risa> <risa> Miren vamos a dividir las películas en dos para hacer blanco y negro aquí, todo este desmadre, ¿no? Hay películas que la gente la considera una buena película. Y hay gente que considera todo un pinche churro, güey. Eso sea, <risa> o sea, es siempre. Pero, ojo, como había notado así al principio y lo hice con toda intención precisamente de llegar hasta este punto, es de que la gente que hace este tipo de películas. Eh, se enfrenta a retos pf, O sea Muy, muy, muy este, Exigentes, ¿no? O sea Realmente Hacer una película de comedia romántica Pues no exige más de que El guión sea Relativamente inteligente ¿Eh? Y que te lleve a Ciertos lugares que tú a lo mejor hasta has Experimentado ¿verdad? Y, y que te identifiques Con los personajes y punto, ya O sea cumplió su cometido y probablemente te lleves un buen sabor de boca cuando termines de ver la película, pero vuelvo a lo mismo en las películas de horror o de terror, es un esfuerzo extra porque toda esa parafernalia que tú vas a ponerle enfrente al espectador realmente tenga verosimilitud y es un esfuerzo sumamente pues, titánico, ¿no? o sea parecer que eso tenga que comprártelo a alguien, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, esta película, El Archivo, eh, relata la historia de unos chavales ahí que intentan hacer una investigación paranormal en un sitio que está a punto de ser demolido, que es un hospital psiquiátrico. ¿Por qué escogen uh -huh. un hospital psiquiátrico? Bueno, porque dentro de la, uh, digamos, de la argot, este de, de la onda paranormal un hospital psiquiátrico es en, en donde más se han desencadenado este, de alguna manera eh, sucesos si, psicológicos para así decirlo o, o, o psíquicos muy intensos ¿no? entonces puede que uh -huh. la estructura quede impregnada uh -huh. de estos sucesos este, psíquicos entonces
3: la parapsicología
4: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que este grupo de muchachos entra ahí en, en este hospital que en la Ciudad de México ya se demolió. Precisamente esta, la, la producción entró justo meses antes de que el hospital en realidad fuera demolido. Y aprovecharon la oportunidad de, de entrar y, y todo este show. Eh, una de las eh, como quien dice, de las, de las perlitas que podemos sacar de aquí es de que esa película está narrada Dentro de la vertiente de found footage, entonces Le da como que ese toquecito rico Así de que, ah, pasó algo Lo capturé uh -huh. y uh, pues nos vinimos con esta evidencia Y demás, ¿no? Y este, pues vamos A ponernos en contexto El found footage se, se popularizó Mucho en la década de los Noventas, por la Película precisamente esta de, 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 de La bruja de Blair, ¿no? ¿De entonces este pues de ahí pf, o sea detonó este boom en todo el mundo de del fanfurage, no no podríamos el la decepción México en cuanto a, a, a la precisamente la la eh, está pues, en marcha de, este, de esta de este género o subgénero pues entonces eh, curiosamente esta raza que que entra a esta estructura que está pues, toda decadente toda derruida y demás eh, llegan con sus cámaras, con sus micrófonos a realizar una investigación paranormal, como la vemos ahorita en muchos programas de la televisión. Y... y
3: de TV este, Azteca. Pues empiezan a... ¿Perdón?
1: De TV Azteca, por cierto.
3: ¿Tres Exactamente. Y empiezan,
4: y empiezan precisamente a experimentar cosas que están ya fuera como que de su radar, ¿no? O sea ya tienen como que algunas experiencias de primera mano y, y eh, por el hecho de que ellos se quieren quedar ahí a, 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 este, a seguir capturando ese tipo de evidencias, pues no, eh, le, le quieren seguir y demás. Y pues precisamente eso conlleva su, a su, a su este, condenación, no por así decirlo. Entonces, uh -huh. eh, eh, realmente la mitad de la película iba muy bien porque, pues, hasta el momento eran puros dichos y diretes de que ahí había algo este, se veían sombras se, veían, se sentían presencias este, llegaban llevaban la, las personas estas eh, cámaras de video, micrófonos y demás para captar todo lo, lo sobrenatural que pudiera haber ahí y demás y terminan siendo víctimas de una entidad precisamente este, preternatural que pues les dan la torre a todos ¿no? eh, Curiosamente, eh, toda la, la, la filmación y demás pues, pues, se basó en eso, ¿no? En, en, en precisamente la, la, la cámara en mano y, y, y los diálogos así como que a lo mejor hasta muy naturales de los, de los protagonistas, en el sentido de que pues sí se impresionaban con tal o cual este, eh, eh, sobresalto ¿no? que tenían y demás. Y eso es lo que le da como que dice la, la, la frescura a este, a este material. Entonces... Eh, curiosamente también Muchas de las cosas que, que hacen o que, o que hicieron pues en, en la producción Forma parte de, de mucho del, del, del bagaje Por así decirlo Investigativo De la raza <risa> que va eh, En programas reales Bueno, reales <risa> En determinado momento sí, sí, sí. Ajá, a, este, a esos lugares Y como que Eso como que le da cierta verosimilitud A la a, a todas las secuencias que, que pasan por ahí, ¿no? Que tiene muchos cortes, ¿no? Es, no, no es una secuencia así este, fluida y seguida como lo puede ser algunas películas que ya hemos visto a lo mejor en, en, en algún otro momento, ¿no? Pero sí, te este, tiene como que al filo de la, de, de la silla, o sea, el, el ver qué, qué onda, ¿no? A la... Viéndolo en, retro, en retrospectiva. Este, yo por ejemplo lo, lo veo así como que muy, eh, eh, algunas escenas muy forzadas, algunas escenas así muy, muy necesarias, pero este, en realidad como, como que cumple de alguna manera su, su cometido, no de, de, de que a ti te meta en el ambiente en el que están, a ti te meta en, la, en, en el contexto en el que la, la raza esta está, y que ya, como que a tres cuartos de la película digan, no mames, ya me quiero salir a la chingada aquí. O sea, no mames. <risa> o sea, los pendejos están aquí siguiendo. O sea, están tercos y tercos y tercos en, en encontrar alguna evidencia. Ya, salganse a la chingada. O sea. No mames. O sea.
3: Yo siento que estaban buscando las drogas que se habían quedado del hospital. <risa> el, el, el clona, ¿no? O sea, el botiquín. O sea, el botiquín. El botiquín. Sí,
4: sí, sí, sí. El botiquín de, lo, de los médicos. Entonces.
3: Eh.
4: Este, a mí eso es lo que se me hizo muy padre, de que lo supieron llevar así suavecito por, por, donde, por donde ellos querían, pero, o sea, la, la, ¿cómo les diré? La ventaja y la perdición de esta película fue ya meterle el típico monstruo, ¿no? O sea, el típico mm. monstruo que te va a asustar, que anda atrás de ti que es el depredador y que realmente en algún momento pues puede agarrar a algún miembro de tu equipo y pues te va a chingar, ¿no? O sea, eventualmente vas a ver madre porque pues ahí está y pues ni modo, ¿no? Entonces, eso hasta cierto punto a mí como que, ¡ay! o sea, sí me sacó de onda, pero bueno. Llegó a este listado porque precisamente eh, yo me identifico mucho con esta raza, porque en algún momento yo fui parte así de, de, de una equipilla ahí de, de, de investigación silla y demás. y este sí, sí, sí o sea, eh, yo me juntaba con un grupito de raza que aquí en mi ciudad este, realizaba ciertas este, indagatorias ahí en, en, en función de que gente les, les decía, oigan, acá se aparece algo y quieren ir a ver o... Este, porque... Pues, hay una niña o un niño o un este, viejito o algo que se aparece por ahí este, eh, pues asusta a la gente y ya no vienen aquí más o, o no puedo rentar mi casa Ay, muchas cosas no entonces ahí vamos a ver qué queda lo que pasaba y demás perdón en la mayoría de las veces nunca encontrábamos obviamente o sea nada que que dijera que ese lugar estaba embrujado o que o, o conseguíamos evidencias paranormales o demás, salvo las, los testimonios de las personas o de los testigos que habían llegado a esa conclusión y demás. Pero pues la adrenalina estaba, este, el lugar ahí estaba, tétrico, oscuro, este, solo, misterioso y demás, ¿no? O sea, estaba chido. Pero este, realmente ahí, con lo que... Esta película explota precisamente es ese morbo así de entrar a esos lugares en donde se supone que hay algo y que precisamente hay gente que entra valiéndole madre todo y que pues va a ver qué hay, ¿no? Y muchas de esas cosas así como que um, suelen ya pasar en muchos programas de televisión ahorita en, en, en la actualidad y este pues obviamente se se suele dar un seguimiento muy sensacionalista a este tipo de... de, de pues sí, de, no, no quiero llamarle evidencias, pero pues de, de sucesos, pues. Entonces este es lo chido y lo atractivo de esta película y ojalá ustedes la puedan este, ver y demás porque sí está pues, entretenida, está palomerona, está este está padre. Ustedes a lo mejor van a pensar lo mismo que yo. Ya, sálganse de ahí, la ¡Chingados! O sea, ¿Qué están haciendo? De mí? ¿Verdad? Y, este, y ya quisieran este, que se acabara la investigación y demás, pero bueno, este, figuró esta, esta película en esta lista porque precisamente da esa um, frescura de originalidad, por así decirlo, al género, metiendo precisamente una cuestión que estaba... En, en ese tiempo o en esa, en esa línea de tiempo, en la actualidad no sucediendo, ¿no? los programas de este corte paranormal de investigación de, de, de tratar de encontrar una evidencia paranormal, etcétera y es lo que da miedo, es lo que realmente te da así el cuscús ¿no? hey, van a encontrar algo no van a encontrar pero otra vez recurren al típico monstruo psycho killer que realmente ahí está para matar a todos, ¿no? O sea, les dan la madre a todo mundo y este, de la manera más culera y sangrienta posible. Y, bueno, pues ahí, ahí este, queda precisamente la, la cuestión del found footage, ¿no? Así que que pues, lo único que quedó para testiguar ese, ese hecho tan, tan sangriento y, y, y gacho pues es precisamente la, la evidencia que queda capturada en las, en las imágenes de las cámaras, ¿no?
3: Ciertamente.
1: Aquí, bueno, yo creo que también, como dices, yo lo más interesante y siempre del género, al menos, a lo mejor ya no tiene el mismo impacto eh, el footage, pero pues la idea es esa, ¿no? Que, que pienses o te la creas que es real, ¿no? Que el material no es una película, sino que es evidencia real, ¿no?
3: Eh, pues, sí,
1: en ese sentido a mí también me encanta el género. Eh, digo, hay otra cuestión aquí que yo señalaría, que es el que al menos ya teniendo el conocimiento de estos programas, ¿no? Es, que más son una farsa que, que, que una investigación seria y este y finalmente pues, siempre tienes esta idea de sí, ojalá que les pase, ¿no? Para que se les quite, que de veras se encuentren para que
3: <risa> sientan el
1: rigor ahora sí.
4: Arguelles, o sea, ¿por, se <risa> se meten?
1: Ándele, por andar ahí de, de caliente
0: ándele, ¿pa qué <risa>
1: Entonces, ¿para qué vino? dices, para que ahora sí ya, no anden este, inventándose, no anden este, metiendo al chavito de producción, este, tú escondete acá arriba y es como que ruidos cuando te diga que no hay nadie aquí, este, tú, haces, tú cierras uh -huh. la puerta, ¿no? Este, para que de veras no? se encontraran algo y dijeras, ah, ándele, ¿no? que no? Y, este, y finalmente, este, yo creo que eso es lo más interesante ¿no? de este tipo de películas. Ajá.
4: Uh -huh. Así es.
3: Mucho.
2: Pues a mí me a mí me gustó, me gustó el intento que fuera pues de aquí de México. Yo también soy súper fan este de fan footage. Si, si van ahí al canal del mono, te encontrarán un especial aquí con, con el buen verte Creo Así que es. sabes tuvo Lucy con nosotros. Y, y platicamos precisamente de, de las mejores películas para nosotros de fan footage. entonces pues sí a mí, a mí me encanta ese género pero sí de repente está los, los mismos recursos son utilizados ¿no? esta parte del entrar al hospital psiquiátrico con cierto background de experimentos eh, malogrados o, o con intención mala y que los investigadores paranormales se meten, eh, ya lo hicieron en, en otras películas también, ¿no? El, el uso excesivo del, del night vision en verde, también, sí. este, a, mí, a mí ahorita a este punto, ya ahorita ya no, ya no me genera tanta satisfacción como antes, ya un poquito me harta. Eh, siento yo que, yo, yo le aplaudo y sí está bien que esté en la lista porque es, una, es un, un, un buen intento mexicano precisamente de hacer algo diferente, como decíamos, con kilómetro 31 y, y, y los intentos que, que, que vengan después o que han pasado que a lo mejor no, no metimos en la lista. Uh -huh. Precisamente un género que sí es usado y que funciona perfecto para el terror. ¿no? Tú eres el que vas caminando con ellos a través de la persona que va cargando la cámara, ¿no? aunque sea un personaje de ellos, pero es primera vista, tú estás ahí. Entonces, de, de, para mí, siento que está... Eh, sí me gusta, y me gusta el intento y la vi, y, y, y creo que todavía sigue por ahí en Netflix, y si no, creo que también está en YouTube. Pero siento yo que... Eh, pues es un homenaje, tributo y copia de tanto Blair Witch eh, y de esta película de, de Grave Encounters este, gringa y de otras más donde es o el hospital psiquiátrico o en la casa embrujada donde se meten y precisamente como dice John, este, eh, ya no es tan creíble de que oye ya están empezando a pasar cosas pero ahí siguen, güey en la primera, en la primera señal de que hay algo ahí que, no, que desconoces y que no puedes controlar o atacar Así, madrear con los puños, salte, cabrón. ¿Qué estás haciendo ahí, güey? ¿No? Yo traería una pistola, obviamente, ¿no? Pero, güey, bueno, este, estaría difícil. Pero, pero no, no me arriesgaría. Y en el primer, la primera señal de algo que está fuera de tu control y que no te puedes explicar, pues ya vete, ¿no? Entonces, es, es también eh, un poquito inverosímil que, la, que, que sigan ahí, sigan ahí por el, por, ¿cómo se llama? Por el. Desarrollo de la historia, pues, pues sí, pues, pero ya deja de ser creíble y, y bueno, deja de funcionar el formato del, del fan-footage. No nada más hablo de esta película. Varias, varias películas más tienen este... No nada más me, mexicanos, quiero decir, de, de todo el mundo tienen este rol donde por pretextos muy, muy banales o muy tontos se siguen quedando en, en la casa o en el lugar donde están pasando cosas que los están matando, ¿no? Entonces... <risa> Un güey con sentido común se sale a la primera. Oye, güey, me está mandando una criatura que ni puedo ver. Ahí nos vemos. Mi prioridad es salir, cabrón. No, no, graba, graba. No, no, este, vamos a buscar. Hay que separarnos. ¿Cómo, cabrón? Separarnos, güey.
3: Típico. Pero bueno. Bola, güey, mejor.
2: A mí me gustó, este, cuando la vi me gustó mucho y me emocionó que fuera mexicana porque eh, mi deseo sería hacer algo así. ¿no? Entonces no puedo decir más este, cosas negativas. Igual tiene, tiene fallitas, tiene incongruencias, pero creo que todas las fan footage tienen este, y todas se van a medir contra Blair Witch, ¿no? porque fue en el momento y fue el boom, aunque hubo antes otras, ¿no? pero esa fue la que pegó con todo. Entonces, de ahí para acá. Entonces, todas van a tener eso, ¿no? Todas van a tener el cliché de alguien hablando a la cámara o, de, o del principio que diga, esto es lo que encontramos. Se perdieron los chavos, pero encontramos este video y esto es lo que nos, nos dijo el video. Entonces, este, si vas a usar From footage, pues va a tener algo de estos clichés, quieras o no, y, y va a ser comparada siempre con Blair Witch, ¿no? Entonces, no hay manera como de, de ganar a eso. gustaría hacer algo muy, muy impresionante. E incluso directores grandes como M. Night Chamberlain hizo los, los visitantes o los visitors, no me acuerdo, como entre comedia y, y los visitantes, ¿verdad?, Con, de, de los viejitos y los niños, y fue más como entre comedia, funcionó, pero tampoco fue revolucionó, ¿no? No cambió nada, simplemente fue, fue en Fanforge en lugar de hacerla como que en cine clásico y, y otras más, ¿no? Ha habido de todos los temas por haber, ¿no? A mí lo que sí me hace que, que debamos incluirla en la lista es porque es, es mexicana y se atrevieron a usar este formato que por, también por, por económico, por economizar, funciona, ¿no? Y más en terror. Así que para mí está bien, está perfecto y la volvería a ver y la recomiendo también. Si la pueden ver.
1: Yo creo que ahí el, el, el gran problema y, como dices, digo... Dos cosas. Una, yo creo que el, si hubieran hecho un remake de, de Grape Encounters les hubiera salido mejor porque a lo mejor hubieran aprovechado los recursos que la otra sí tiene. ¿no? Este, el primero, esa es la justificación por qué seguir grabando. Eh, número uno en, en Grape Encounters pues están atrapados, no pueden salir. ¿no? El, el, el psiquiátrico se vuelve también parte de, de, de lo sobrenatural y ya es como entrar en otra dimensión y ya no tienen a dónde ir. No, ya no hay este ellos sí se quieren salir no esa es la primera ellos sí toman esa primera reacción de no vámonos ¿no? a la primera que se cayó una lámpara sin explicación dicen vámonos no este, esto no y este pero ya no pueden y la otra es que no todas las tomas son por, por alguien con cámara en mano sino que ponen fijas las cámaras y esas son las que están eh, registrando ¿no? la, la actividad entonces no es alguien que, que no suelta la cámara y que el otro, bueno, el otro creo que también buen referente de, de este tipo de cine que es Rec, este, pues tiene esta premisa de, de ¿por qué no deja de grabar? Y es porque la reportera se lo dice, ¿no? Se lo dice muy de frente y muy claro ¡Grábalo! ¡Grábalo por, grábalo no, por no, tu no. puta madre que dice Ángela! <ríe> no, por tu puta madre no dejes de grabar, ¿no? Y este, sí, ¿no? <ríe> ¿no? No hay de otra, no ¿no? Y además, pues, el hecho de que es un periodista, pues, está acostumbrado a cargar siempre la cámara, ¿no? Entonces, son buenos justificantes aquí, pues bueno, no no, no se logra, no se comete y pues eso hace que, que se vuelva, o sea, el, algo, tú, tenían que haber usado un recurso de este tipo, ¿no? Para que lo justifiques y digas, ¿por qué? ¿Por qué sigues grabando, no? No sé, hasta el simple hecho de, no hay que grabar porque no nos van a creer. Ya con eso lo justificas, ¿no? Dices, ¿por qué, ¿por qué no te van? No, no es que si no me lo llevo en, en mí, nadie nos va a creer. ¿No? Y a lo mejor ya con eso justificas toda la, la, la terquedad de los, de los eh, investigadores. ¿Qué pasa un poquito con esta de, del conjuro 2, ¿no? Que es, dices, y por qué siguen ahí? Porque, ah, bueno, porque hay un interés de realmente tener la evidencia.
4: Fíjate que en ese aspecto de que dices de los Warren, con lo del conjuro, yo creo que más apegada a esta a la de a la del archivo es la de uh, The Haunting of uh, John Wayne Gacy creo que se llama la película y es igual o sea es un, van a la casa de John Wayne Gacy yo creo que todos conocemos a ese asesino en serio, verdad uh -huh,
3: uh -huh. que se vestía como
4: Ajá, que se vestía como payaso para amenizar ciertas fiestas infantiles que se llama Pogo uh -huh. y este, van unos investigadores pa investigadores paranormales a, este, a la casa de este cuate, en donde se supone que se no, no se supone, se encontraron decenas de cuerpos ahí en el sótano, este, apilados y demás, y entran a la casa y ponen precisamente cámaras por todos lados fijas, y lo que se me hace muy curioso de esa, de esa peli, es que en realidad ponen cámaras de circuito cerrado en los cuartos, y tú puedes oír cuando cambian de switchean de cámara en cámara, Puedes oír los armónicos que entran del audio de la cámara. Por ejemplo, uh -huh. hay una cámara tomando la sala, ¿no? Y suena. Y luego cambian a la, a la cámara de la habitación 1. Y suena decía otro, otro tipo de, de, de sonido, pues, que está produciendo el micrófono de esa cámara. Entonces, para mí, como persona que estuvo ahí involucrada en ese tipo de ondas, eso sucedía en, en la realidad, ¿no? ponías cámaras fijas y cada una de las cámaras tenía su propio armónico este, incluido cuando llegaba la señal al cuadriplexor de la, de la pantalla, ¿no? Y ahí tenías todas las pantallas puestas de, de todas las cámaras que tenías en, alrededor de la, de la propiedad, ¿no? Y precisamente eso es lo que te da el, el, el saborcito así rico de, ¡güey! están en realidad estos cabrones... En una casa que de por sí ya es una casa este, maldita, ¿no? O sea, por haber contenido tantas personas ahí muertas, pero, este bueno, este, juegan con esa, con esa ilusión no de, de estar ahí precisamente en, en, en ese lugar. Y pues está chido, o sea, hasta ahí está totalmente padre, pero como dicen y como estábamos comentando ahorita, ya cuando se empiezan a desenvolver todas las dinámicas de que empieza a desaparecerse un cabrón, y otro güey que dice por qué fregados ya no está ahí y demás. Pues güey, pues ya lárgate. O sea, <risa> McDonald's, cabrón. O donde sea, o sea ¿qué, ¿qué chingas tienes que andar haciendo en esa propiedad, no?
3: Completamente, sí, sí, sí.
1: Sí, son esos detalles, ¿no? Los que puedan este, dar la gran diferencia entre que se las creas y no se las creas, ¿no? Y, este, y, pues, sí, aquí faltaron muchos de esos elementos. Y te digo, yo creo que hubiera funcionado mejor si hubieran abiertamente este, hecho un, un remake, ¿no? La versión mexicana de, de Grape Encounters, ¿no? Y la hubieran climatizado y a lo mejor el protagonista pues, hubiera contratado a Carlos Trejo y, y hubiera sido el primero en morir, ¿no? Y hubiera sido más <risa> satisfactorio. no <risa> oh, sí. ¿No? hubiera sido un, un plus, ¿no? Ya con eso diríamos, esta es la mejor versión de Grave Encounters, ¿no? La mexicana, porque iniciando el charlatán, es el primero que se echa.
2: Ojalá. <risa> Muy buen casting.
1: ¿No? y este, y Alfredo Adame como el, el ente. <risa> <risa>
2: No,
3: psíquico. ¿Qué? <laughs> What's your emergency? Una
2: camioneta, una camioneta que se cruzan las vías y el tren, ay Dios mío.
3: Señora,
4: ¿me está diciendo que un tren le pego a una camioneta? Sí, yo pensé
3: que alcanzaría cruzar, el hijo iba rápido, creo, y después, ay Dios mío, qué horror.
0: No puedes saber a qué velocidad viene un tren, por eso están los señalamientos de advertencia. Obedécelos. Alto, el tren no para.
1: Mensaje de Netsa.